0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드 골프입니다. 3라운드 제 43번째 샷 시작합니다. 전국과 전 세계에 계신 마인드 골프 애청자 여러분, 어, 지난 오랜 시간 동안 골프 라이프 잘 보내셨는지요. 마인드 골프 팟캐스트의 그 녹음 인터벌이 점점 길어지고 있는데요. 마인드 골프가 점점 좀 바쁘다는 핑계로 점점 이렇게 길어지고 있습니다. 그 팟캐스트 녹음한 이후로 이렇게 가장 긴 시간 동안 녹음을 안한 적이 없었는데, 거의 한 3주 정도 된것 같습니다. 2주? 3주 정도 된것 같은데요. 어, 양해 부탁드리고요. 마인드 올프가 처음에 이 팟캐스트를 하면서 약속을 했던 그 4라운드 72샷까지는 어떻게든 진행을 할 생각입니다. 시간이 이제 점점 좀 이제 여유를 찾아가면 예전처럼 일주일에 한 번씩 녹음을 할 예정이고요. 또그 사이 마인드골프 그 카페 9월 월레가 있었습니다. 두팀 8명이 참석을 했고요. 그 후기는 따로 이렇게 소개를 하진 않겠고요. 왜냐하면 그 사이에 또 모인 글들과 사연이 많기 때문에 따로 소개는 안 드리겠고 그 라운드 후기는 카페에 오셔서 그 보시면 되겠습니다. 사진도 같이 단체 사진 찍은 것이 있으니까 그것도 같이 보시면 좋겠고요. 어, 요즘 매주 마인드 골프 라운드를 나가고 있는데, 날씨가 너무 좋습니다. 이제 본격적인 골프를 이제 이제 제대로 즐길 수 있는 그 시즌이 오는데, 아마도 그 계절이 이제 9월, 10월인 것 같습니다. 그, 추석 연휴가 지나고 나면 좀더더 많은 그 단풍이 들고, 또 골프장도 또 형형색색으로 물든 그런 골프장에서 즐거운 또 골프를 칠수 있는 그런 시기가 올것 같은데요. 마이놀프가 미국에 있을 때 그런 한국의 가을 골프가 굉장히 그리웠던 적이 있었습니다. 그 골프장 색깔이 아주 이뻐 이쁘게 이렇게 그 표현된 그런 사진을 보면 저런 곳에서 골프를 치고 싶다라는 생각이 들었었는데 왜냐하면 이제 미국에서 캘리포니아는 그런 단풍 든 모습을 볼수볼 수가 없었거든요. 이제 그 지난 주에도 이제 골프장을 다녀왔는데. 아직까지 뭐 단풍 정도는 아니지만 날씨는 이제 약간 서늘한 가을 날씨를 충분히 즐겼습니다 추석 연휴가 지나고 나면 아무래도 이제 그런 단풍도 이제 많이 들고 단풍 놀이도 또 많이 가겠고 골프장에서의 그런 단풍도 많이 볼수 있을 것 같습니다 어, 마인드 골프는 참고로 다음 주에 미국 출장 예정이 있어서 미국에 잠시 다녀올 것같고요 그 팟캐스트를 그 다음번에 아마도 출장 다녀온 이후에 또 녹음을 할것 같은데 참고로 미리 또 일정을 알려드립니다. 혹시 이번 주말이라도 또 녹음을 할수 있으면 그또 팟캐스트를 통해서 뵙도록 하겠습니다. 네, p j 소식을 전해드리겠습니다. 지난주에는 그 대회가 없었죠. 그 지지난주에 그 대회가 하나 있었는데요. 그 대회 이름은 도이치뱅크 챔피언십이었는데 지금 시즌이 페덱스컷 플레이오프를 진행하고 있는 시즌입니다. 그 도이치뱅크 챔피언십은 페덱스컷 플레이오프가 4개의 대회로 구성이 되는데 그 두번째 대회이고요 페덱스컷 플레이오프는 그 시즌 중에 페덱스컷 포인트 125위까지 진출을 하게 되는데 어 1라운드 끝나고 나서 100위까지 진출을 하게 됩니다. 리키 파울러가 그두 번째 대회인 도이치뱅크 챔피언십에서 우승을 했고요. 어, 리키 파울러는 이게 2014-15 시즌 그 시즌 두 번째 우승입니다. 마지막 날 세타를 줄이면서 전날까지 1위였던 헨릭스텐손을 제치고 우승을 했고요. 어, 이번 우승으로 리키 파울러는 세계 랭킹이 4계단 상승해서 이제 5 위로 올랐습니다. 그 페덱스컵 포인트 랭킹에서는 1위가 현재 제이슨 데이고 2위는 조던 스피스, 3위가 리키 파울러 이렇게 그 랭킹이 되어 있고요. 대회 2위를 한헨릭 스탠손도 지난번 대회에서도 또 2위를 했었는데 그두 계단 상승을 하면서 세계 랭킹 6위에 올랐습니다. 어, 이두 선수 리키 파울러, 헨릭 스탠손이 둘다 페덱스컵 플레이오프에서 이제 두각을 보이고 있는 상태고요. 아주 또 세계랭킹 그 순위를 잠깐 이야기 드리면 잠깐 동안 세계랭킹 1위를 하고 있, 하고 있었던 조던 스피스가 다시 2위로 내려왔습니다. 왜냐하면 그 조던 스피스는 이 페덱스컵 플레이오프에서 첫번째 대 두번째 대회 다 지금 컷오프 되면서 성적이 굉장히 좋지 않은데요. 어, 잠깐 1위를 하고 있다가 다시 이렇게 2위로 내려오면서 기존에 1위였던 로리 맥킬로이가 1위를 다시 올라왔습니다. 포인트 차이는 아주 근소하고요. 0.02포인트 차이입니다. 그 조던스피스의 플레이오프 2연속 컷오프가 이제 영향이 이제 굉장히 컸던 것 같고요. 세계 랭킹 한국 선수들의 순위를 보면 안병훈이 56위, 배상문 95위, 노승열 153위, 최경주 196위입니다. 최경주 선수가 점점점 이제 그 랭킹에서 점점 멀어지고 있는데요. 좀 안타까운 소식입니다. 네, 이번 주에는 그 페덱스컵 플레이오프 세 번째 대인 회 BMW 챔피언십이 있을 예정입니다. 이 대회는 상위 랭킹 70위까지만 진출을 합니다. 네, 지난주에 LPGA 소식을 전해 드리면 리디아 고가 그 다섯 번째 메이저 대회인 에비앙 챔피언십에서 우승을 했습니다. 그 이번 우승으로 또 다시 최연소 기록 중에 하나인 그 최연소 메이저 대회 우승 기록을 또 갈아치웠고요. 그 18년 4개월, 11인가 되는 정도의 그 기록인데요. 기존 기록을 6개월 정도 앞당겼다고 합니다. 마지막 날 무려 8타를 줄이면서 16원더파로 3라운드까지 선두에 있었던 이미양과 렉시 톰슨을 제치고 우승을 했는데요. 이두 선수는 경기 후반으로 오면서 스스로가 좀 무너지는 모습을 보였는데 그 실제 무너지는 모습이 리디아고가 꾸준히 자기의 그 스코어를 만들어가면서 꾸준히 이렇게 가는 모습에 약간의 그런 상대적인 그런 모습 때문에 이제 무너지는 그런 현상이 있었던 것 같습니다. 그 골프라는 것이 혼자 하는 플레이기도 이 하지만 이렇게 상대 선수가 또 잘하면 자신에게 또 이렇게 영향을 굉장히 많이 미치는 그런 또 운동인데요. 그 마인돌프가 또 최근에 이렇게 생각하게 된것 중에 하나 이런 것이 있습니다. 과연 골프를 여러분들은 누구와 하고 있는지 그런 질문을 하게 되는데요. 그 유명한 선수인 샘스니드라는 선수는 골프는 동반자와 경쟁, 경쟁하는 것이 아니라 파와 경쟁하는 것이다라는 이런 말을 했는데 마인돌프가 굉장히 좋아하는 말이기도 합니다. 그 선수들도 선수들 같은 경우는 아무래도 뭐 일종의 경쟁을 하기 때문에 상대방을 무시할 순 없지만 결국은 자기 자신의 플레이를 얼만큼 잘 만들어 가느냐 또 평상시에 자신의 플레이를 잘할수 있고 유지할 수 있느냐가 그런 경기의 전체적인 결과를 좌우할수 있을 것 같습니다. 그 아마추어분들도 과연 자신들이 이제 플레이를 할때 어, 나는 누구와 경쟁을 하고 있는 것인지 또난 누구와 플레이를 하고 있는지 이야기를 하다보면 상대방과의 비교를 하면서 이야기를 하는 경우들이 많은데요. 그런 것보다는 자신이 그날 자신의 플레이를 얼만큼 했는지 반성을 할 때도 자신은 그날 어땠는지에 대한 자기 중심적인 어떻게 보면 객관적인 자신을 볼수 있는 그런 시각이 여러분들의 골프에 좀더 도움을 줄수 있을 거라 생각이 됩니다. 최근 이러한 이슈로 마인드 골프에게 상담을 받았던 분도 있기 때문에 어, 이번 그 에비앙 챔피언십에서 그 렉시 톰슨과 그 이미양 선수가 마지막 날 리디아고의 플레이에 상대적으로 이렇게 무너진 모습이 같이 오버랩돼서 생각나서 이렇게 이야기를 드립니다. 어, 이번 대회 우승으로 리디아고는 세계 랭킹 1위 그 박인비와의 차이를 굉장히 많이 줄였고요 포인트 차이가 0 1 2 포인트로 많이 줄인 상태입니다. 어, 박인비는 현재 14주 연속 세계 랭킹 1위이고요. 그 아쉽게 2위를 한 렉시 톰슨도 한계단 한 상승한 7위에 올랐습니다. 10위권 내에, 내에 있는 한국 선수는 박인비가 1위, 유소연 4위, 김효주 5위, 전인지 9위, 양희영 10위 총 5명입니다. 상위 10위권 내에 50%의 선수가 한국 선수네요. 네, 그리고 이번 주 LPGA 대회는 아니지만, 그, 국, 그가 국가, 국가 또는 연합대항전인 2015 솔하임컵이 이번 주에 열리게 됩니다. 그 독일에서, 유럽에서 열리게 되는데요. 그, 미국의 여자선수 12명과 유럽의 여자선 유럽 대표 여자선수 12명이 3일간 포볼 포섬 개인전 형태로 금, 토, 일, 18, 19, 20, 3일 동안 열리게 되는데요. 이번 주에는, 그 이런, 그, 국가대항전인 소라인컵이 있다라는 것을 또 알려드리면서, 과연, 현재까지, 그, 아 어디가 우세였는지 좀 찾아봐야 되겠습니다. 많이들 생각을 했었는데 확실하지 않아서 <웃음> 그 이야기를 안 드리겠고요. 과연 유럽 팀이 이길지, 미국 팀이 이길지 한번 좀 지켜보는 그런 한 주가 되겠고요. 또 어떻게 보면은 많은 아주 유명한 선수들이, 물론, 그 유럽 대표기 이 때문에 한국 선수들은 나오지 않지만 미국과 유럽의 그 대표 선수들을 또 많이 볼수 있는 그런 대회가 될것 같습니다. 또 소라인컵이 이번 주에 있다라는 것 알려드립니다. 네, 한 주간에 있었던 그 골프 뉴스 중에 하나를 선택해서 소개하는 시간입니다. 이번 주에 소개할 내용은 코리아데일리에 올라온 그 기사인데요. 제목이 골프 인구 급감 10년 새 20% 줄었다라는 제목입니다. 어, 내용을 읽어보겠습니다. 골프 인기가 벙커에 빠졌다. 경제 전문지 크레인스는 골프 인구가 크게 줄어들면서 일부 골프장이 시민공원, 노인용 주택단지, 스포츠 경기장 등으로 전환하고 있다고 10일 보도했다. 전국 골프재단, 어, NGF, 이게 미국 소식인 거죠. 한국 소식이 아니고. 미국이 아무래도 골프 인구가 제일 많기 때문에 그런 측면에서 골프 전체 인구에 대한 그런 이야기인 것 같습니다. 어, 전국 골프 재단에 따르면 미국의 골프 인구는 10년 전 3천만 명와 대단하죠? 3천만 명에서 최근 2,500만 명으로 약 20% 정도 줄었다. 또 8년 연속 문 닫는 골프장이 새로 문 여는 골프장보다 많은 것으로 나타났다. 골프장 개수가 더 줄고 있다는 라 그런 내용이네요. 일리노이즈의 경우 450개 퍼블릭 골프장 중 10% 이상이 문을 닫게 될 것으로 전망했다. 시카고 남서부 지역에 위치한 호머 글렌시는 지난해 12월 104에이커 규모의 우드바인 골프장을 매입해 유소년 야구장으로 전환했다. 이 골프장을 매각했던 짐 러드웍은 90년대만 해도 토요일에 한 300여, 토요일에 한 300여 명이 골프를 치러 왔고 클럽하우스에서 결혼식, 피로연과 각종 파티로 늘 북적였다며 그런데 2008년부터 손님이 뚝 떨어졌다고 말했다. 그 참고로 미국은 골프장이 일반 골프장으로서 이용되는 것도 당연하지만 그 클럽하우스에서 결혼식, 각종 피로연 그런 파티 장소로 많이 쓰입니다. 뭐 사실인지 모르겠지만 그 실제 그런 피로연이나 각종 파티, 결혼식으로 벌어들이는 수익이 실제 골프장에서 벌어들이는 수익보다도 많다고 하는 그런 말도 있는데요. 그런 측면에서 이야기 그 기사를 쓴것 같습니다. 시카고 서부 오로라시가 소유하고 있던 폭스밸리 골프장은 최근 미시간의 한 개발업체에 매각됐다. 이 개발업체는 골프장을 노인용 주택으로 전환시킬 계획이다. 골프가 이처럼 사양 산업이 된 배경에 대해 다양한 분석이 나온다. 관계자들은 골프가 젊은 층의 외면을 받고 있어 위기에 봉착했다는 공통된 의견을 내놓고 있다. 골프재단 측에 따르면 18세부터 30세 젊은 골퍼들이 최근 10년간 35% 감소했다. 로빈슨 렌치 골프코스의 레리 애틀레스 헤드 피칭 프로는 젊은 골퍼들이 안 보인다며 이들은 4시간 동안 잔디 위에서 골프를 치는 것보다 캔디크러쉬 같은 비디오 게임을 선호한다. 골프는 시간 오래 걸리는 게 요새 아이들의 성향과 안 맞아서 그런 것 같다고 말했다. 일각에서는 골프 황제로 추앙받던 타이거 우즈가 몰락한 게 골프 인기에 직격탄이 됐다고 지적하고도 있다. 둘다 맞는 이야기였습니다. 지금 이 소식은 골프 인구의 상당수를 차지하는 미국 시장인데요. 전 세계 시장에서 골프 인구와 골프 산업이 조금씩 줄어들고 있다는 것은 사실인 것 같습니다. 반면 한국은 약간 특수한 상황이 스크린 골프라는 것이 있기 때문에 실제 필드 골프를 즐기고 있는 사람은 줄어들지 모르겠지만 전체 골프, 스크린 골프까지 포함한 골프를 즐기는 사람은 매년 조금씩 성장하고 있는 것으로 알고 있고요. 미국에서는 아무래도 스크린 골프는 없고 이런 필드 골프인데 젊은 층이 아무래도 골프, 시간을 많이 들이는 골프를 많이 이용하지 않기 때문에 전체적인 골프 인구가 이제 줄어드는 것 같고 아무래도 또 골프가 또 상대적으로 도지 좀 물론 미국 같은 경우에는 그렇게 많이 돈이 들진 않겠지만 상대적으로 한국 같은 경우에도 좀 돈이 들기 때문에 필드 골프는 그렇게 또 많이 늘지는 않고 있을 것이라 예상이 됩니다. 다른 것보다도 이제 젊은층들이 아까 기사에도 얘기한 것처럼 그 시간을 좀 많이 들이고 사실 주말에 이렇게 골프 치러 갔다 보면. 아침 만 9시에 나가도 실제 뭐 저녁까지 같이 먹고 이렇게 들어오는 시간을 보면 거의 12시간, 13시간을 밖에 있게 되다 보니까 뭐 이렇게 이제 시간을 많이 들일 수 없는 그런 젊은 친구들 같은 경우에는 이런 골프를 하는 게 마냥 쉽지만은 않아 보입니다. 아무래도 모바일 기기에서 어떠한 뭐 소셜네트워크 한다든지 게임을 한다든지 그런 것이 좀더 익숙하기 때문이기도 하겠죠. 지난번 팟캐스트 3라운드 42번째 샷 티타임 잘 지키시는 편이신가요? 의 글을 남겨주신 분들 소개하겠습니다. 디어골프님 어, 드디어 올리셨네요. 잘 듣겠습니다. 다리끼는 잘 나오셨는지요? 요즘 너무 무리하시는 듯한데 늦더위에 건강 조심하세요. 네, 다리끼는 이제 많이 나아갔고요. 아직 조금 자국이 남아있습니다. 어, 나이스샷님 고생 많으셨습니다. 잘 들을게요. 라고 해주셨고요. 어... 아이잭님 저는 적어도 30분 전에 도착해서 준비 완료하고 대기합니다 네, 좋은 습관인 것 같습니다 마라도님께서는 재미있게 잘 들었습니다 앞으로 더 많은 기록들을 차곡차곡 만들어 가겠습니다 마라도님이 요즘 그 거의 라벨 4언더까지 치시면서 라벨을 하시고 굉장히 많은 기록을 단시간 내에 내셨다라는 기록을 소개했던 내용 때문에 이런 글을 남기셨습니다 원너비님 헐 듣다 보니 제가 소개돼서 깜놀했네요. 네, 또 소개가 되고 있죠. 이런 기분이었군요. 완전 감사합니다. 늘티업 시간보다 T업이라기보단 T오프죠. T오프 시간보다 일찍 가려 하는데 그게 쉽지 않더라고요. 잘 들었습니다. 많은 도움이 되었네요라고 했습니다. 어, 처음 마인드골프 팟캐스트에 소개가 되는지 모르겠는데 예전 에 소개했던 것 같기도 한데요. 네, 또 소개가 되었습니다. 고맙습니다. 네, 참고로 이번 주 선수인물탐구는 아, 리디아고를 예전에 한번 소개했던 적이 있어서 스킵하겠고요. 아무래도 팟캐스트 녹음 오랜만에 해서 소개할 사연이 많기 때문에 도그 스킵을 하도록 하겠습니다. 그카페 인사글 옷이 올리신 분 중에 세상나그네님 반갑습니다. 시작은 두바이에서 3년 전쯤 6개월 정도 레슨 받으며 열심히 하였으나 자정상 2년 정도 텀이 있은 후 현재 직업상 남아프리카공학으로 와서 열심히 치고 있습니다. 글로벌하게 좀 돌아다니시는 일을 하시나 본데요. 날씨나 환경이 워낙 좋아. 요즘 불이 붙었는데 너무 오랫동안 손을 놔서인지 생각처럼 잘 안되네요. 골프가 워낙 예민한 운동이기 때문에 조금 쉬어도 잘 안되죠. 그래서 팁을 얻고자 이것저것 기울이다가 마인드골프님 동영상을 보고 가입하게 되었습니다. 유튜브에 와이골프를 이야기하신 것같고요 좋은 정보 많이 얻어가겠습니다 네, 지금 남아프리카공화국에서 계실텐데 그쪽 기후를 한번 물어봤더니 아주 그 캘리포니아와 굉장히 비슷한 그런 환경이라고 하네요 뭐 좋은 환경에 계실 때 골프 많이 치시고 남아프리카공화국은 또 어니엘스 그 게리플레이어 그 아주 유명한 선수들을 배출한 또 국가이기도 하죠 뭐 해외 그 골프 소식도 간간히 전해주시면 좋겠습니다 아이쟁님이 올리신 클럽 청소 중 이라는 그런 건데요. 그 클럽을 닦아서 그 양지바른 곳에 말리고 있는 그런 사진입니다. 집앞에서 말리고 있는 모습인 것 같은데요. 어, 마인드골프에서 그립 잘 닦는 방법 배웠는데 요즘 날씨가 더, 더워서 더미뤄놨어요 오늘은 식기세제 이용해서 그립까지 잘 닦았습니다. 사진 보고 클럽 평가하시면 안되는데요. 이 클럽 구성이 저에게는 딱입니다. 그래서 사진에는 이렇게 클럽 헤드 쪽이 정면으로 해서 타이틀리스트 913D2 드라이브 쓰시고 어, 하이브리드는 켈로웨이 쓰시고 아이언은 잘 모르겠네요. 네 그립을 이렇게 정갈하게 잘 닦아서 말리고 있는 모습을 봤습니다. 그 요즘 또 카페에 그래서 그랬는지 또 다른 분들도 또 그립 갈았다는 아니, 그립을 닦아서 관리했다는 라 그름들도 그들, 몇개더 있습니다. 그립은 뭐 실제 라운드 한번 다녀오시고 한번 정도씩 중성세제 일반 비누로 닦아서 잘 말려 나오시면 좋겠다고 예전에 최근에 아이디를 바꾼 호우시절님께서 이야기하셨던 게 있는데요. 그 글을 보시고 그립을 닦으셨던 것 같습니다. 참 좋은 습관인 것 같습니다. 깨백을 향해님께서 오랜만에 외출이요라는 글로 제목으로 글을 올려주셨습니다. 어, 가족 라운드가 또 잡혔습니다. 히히 퇴근 후 아빠 만나서 압구정 골프존 마켓 다녀왔는데 무지하게 크네요. 1층에는 후조이 매장도 완전 크고 무슨 매장에 스크린까지 시타클럽도 많고 아빠는 볼 사주고 무한 시타행 어, 저를 위한 로스트볼입니다. 로스트볼 사진 올려주셨고요. 어, 털이 많은 아버지 사진 찍는다니까 부끄럽게 잡으셨네요. 어, 아세코벨리 아, 시흥 쪽에 생긴 어, 나인홀리인데 주말에 다녀와서 후기 쓰겠습니다. 해주셨고요. 그 어떻게 라운드 잘 하셨는지는 모르겠습니다. 하여튼 후기를 안 써주셔서 모르겠고요. 그 후기 다녀오신 후기또 올려주시면 소개하도록 하겠습니다. 네, 아이잭님이 또 올려주셨는데 이게 아마도 그립을 갈고 그 닫고 나서 한 라운드였기 때문에 가능한 게 아닐까 싶을 정도인데요. 제목이 90야드 버디라고 쓰셨습니다. 90야드 떨어진 곳에서 핀을 향해 날아 날린 아날 공이 기때 맞고 홀 안으로 쏙 들어가 버렸네요. 그리하여 팝5에서 버디 했습니다. 아 이게 이글이었으면 더 좋았을텐데 이거 하니 이글도 할수 있었지 있 않았나 말도 안되는 아쉬움이 0, 5.27초 정도 났었습니다. 굉장히 길게 났는데요. 순간적으로 지나가지 않고 참고로 3번을 546야드 블랙티에서 플레이했습니다. 네, 블랙티에서 플레이 하신 거 치고, 버디는 굉장히 잘 하신 거죠. 어, 546야드. 그, 대략, 미터 따지면 500미터 정도 되겠네요. 네, 그, 이글 같은 버디 다시 한번 축하드립니다. 네, 다음은 오랜만에 하얀바지님께서 사연을 올려주셨고요. 그, 본인이 블로그에 쓰신 내용을 옮겨주셨습니다. 안녕하세요 오랜만에 인사드립니다 마인드골프 님도 한국에 오시고 많은 변화가 있었네요 꼭 원하는 바 성과가 있기를 바랍니다 네, 마인드골프도그러길 바랍니다 오늘은 제 블로그에 게시한 글을 옮겼습니다 표현이 적절하지 않은 부분은 죄송합니다 보통 인도 연습장에서 서로 레슨 하거나 연구하잖아요 제 경험으로는 지나치게는 하지 않았으면 해서 싶어서 적었습니다 미기러나 초보자면 더 조심하구요. 꼭 필요하면 전문가의 도움을 받으세요. 이제 블로그 내용을 읽어드리겠습니다. 연습장에서 나는 누구에게 아무것도 말하지 않는다. 어떻게 배운 것인데 날로 먹으려고 혀를 염치도 없이 내림거리는 사람들이 있다. 간혹 인정에 못 이겨 내가 헛소리를 할 때도 있지만 여전히 나는 아무것도 말하지 않는다. 더큰 문제는 내 자신에게 있다. 무엇을 정의하는 언어는 나의 운동을 구속한다. 언어 앞에서 나의 몸은 통제되고 관리된다. 그렇게 되면 스스로 많은 것을 잃어버리게, 잃어버리는 게잃어버리 것이 된다. 특히 스윙 리듬처럼 자연스럽고 중요한 동작일수록 더 상처를 받게 되는 것을 경험적으로 안다. 이런 점을 경계해 아무것도 말하지 않으려고 한다. 나는 15년 정도를 매일 연습하고 연구했다. 많은 경제적 비용을 감안한다면 더욱 감추고도 싶을 정도로 아까운 것이다. 그래서 누구에게 아무것도 말하지 않는다. 누군가 나에게 정중히 쇼게임에 대해서 물어도 그냥 들고 있는 웨지조차 가방에 넣을 수 있는 내공을 가지려고 노력한다. 부디 그렇게 되길 바란다. 만약 내가 누구에게 장황한 설명을 한다면 그것은 사기이다. 반드시 누군가 알아차리고 피하길 바란다. 라고 조금은 시니컬하지만 조금은 좀 뼈가 있고 깊이 있는 그런 내용인 것 같습니다. 그 연습장이나 그 골프를 하다보면 주변에서 이렇게 알려달라는 사람들이 참 많이 있기도 하죠. 마인드 골프는 뭐 어찌 됐든 티칭 프로도 했었기 때문에 또 그런 지금도 뭐 레슨을 받는 분이 계시긴 하죠. 많지는 않지만 여전히 티칭의 일을 조금씩 계속 하고 있는데요. 물론 이제 돈을 받고 하느냐 안 하느냐의 차이도 물론 있는 것 같습니다. 아, 골프 연습장이나 실제 골프장에 가면 자신의 샷을 봐달라고 하시는 분도 있고, 가급적이면 그 하얀 바디님처럼 먼저 마인드파 프 이야기하지는 않으려고 합니다. 뭐 그것이 어떻게 배운 것이기 때문에라는 그런 것보다는 그 순간적으로 어떻게 이야기하는 것으로 무엇인가 이렇게 바뀌었다면 벌써 그 연습장에서 벌써 바뀌었겠죠. 그런 것들이 쉽게 그렇게 한두 마디로 바뀔 수도 있지도 않거니와. 더군다나 만약에 그러한 것들이 또 실제 라운드에서 도움이 안될 가능성이 굉장히 많고 때로는 이도저도 안 되는 경우도 있을 수 있기 때문에 조심하려고 노력을 합니다. 마인드골프가 생각하는 골프 레슨 또는 골프의 가르침의 방향은 골퍼 스스로가 자신을 객관적으로 볼줄 아는 눈과 마음을 가졌느냐 그것이 결국 레슨과 골프를 배워가는 그런 궁극이라고 궁극의 마지막 지점이라고 생각을 하는데요. 그 공부에도 그렇듯이 골프도 왕도나 지름길이 없음을 누구나 다 인정을 해야 되는 것 같습니다. 꾸준히 연습하고 생각하는 것만이 단단한 골프를 만들 수 있을 것 같은데요. 자신이 어떤 연습을 하고 그런 것들을 또 얼만큼 또 생각을 했느냐 그런 부분에 대해서 좀더 객관적으로 나는 누구보다 많이 했 라고 이야기할 수 있는 그 정도가 아닌 아, 나는 이 정도면 이 정도까지는 되지 않을까 라는 그런 부분을 좀더 객관화해서 좀, 좀 어떻게 보면 냉철하게 그렇게 생각할 줄 아는 그런 모습 그리고 요즘 뭐 스마트 디바이스들 많이 있잖아요 그 자신의 스윙이나 어떤 그, 그, 그 어떠한 그 플레이하는 모습을 그 객관적으로 볼수 있는 것들도 있는데 그런 부분들 중에 자신이 진짜 마음에 안 드는 부분이 어떤 것인지 어떤 부분이 골프의 원리에서 벗어나는지 그런 부분을 볼줄 아는 시각을 늘리는 것이 결국 자신의 그 단단한 골프를 오래 지속할 수 있는 길이라 생각이 됩니다. 하얀바지님 오랜만에 글 고맙습니다. 어, 그리고 저도 그립 세척 해봤어요. 그립 세척 하는 게 약간의 유행처럼 된 지난 그 주였는데요. 디어 골프님 어, 파란 가을 날씨가 너무 이뻐서 그림에못 가는 아쉬운 마음도 달랠 겸 생애 처음으로 그립 세척 한번 해봤습니다. 사실 그립 세척을 주기적으로 해야 한다는 사실도 알게 된 지도 얼마 안됩니다. 어, 뭐 그립 세척 안, 하더러, 안 하게 되면 그립을 자주 갈면 되겠죠. 어, 마골 카페 글에 도움을 받아 무사히 세척을 마무리했네요. 적어놓으셨던 글들처럼 오른팔이 좀 아프긴 합니다. 그립을 세척하면서 많이 사용하는 채와 많이 사용하지 않는 채가 확연히 구분이 되더라고요 생각보다 많이 더러워서 놀랐습니다. 실제 그렇죠? 특히 까만색 그립 같은 경우는 별로 티도 나지도 않고요. 어, 저는 7번과 8번 아이언 그리고 우드가 가장 때를 많이 탔을 거라 예상했었는데 예상을 뒤엎고 드라이버가 가장 더러웠다는 물론 가장 그 사용기간이 오래였던 채이기도 했지만 내가 정말 그동안 드라이버를 너무 못살게 그런구나 하는 생각이 들었습니다. 앞으로는 자중해야겠다라는 반성도 함께 했고요. 뭐 그만큼 연습을 했다라는 이야기겠네요. 어, 그늘에 널어 한 시간 정도 말려서 다시 골프백에 넣어놓고 나니 왠지 개운한 느낌이 드네요. 오늘은 새로 세척한 그립과 연습장갑도 새것으로 바꿔서 연습해봐야 되겠습니다. 기분이 상쾌해질 것 같습니다. 네, 물론 상쾌하죠 우리가 신발을 만약에 예를 들자면 신발이 좀 이렇게 더러운데 깨끗하게 그 빨아놓은 신발을 신는다면 또 아주 보송보송한 느낌과 기분이 상쾌한 것처럼 그립도 실제 그렇게 그립을 그 닦거나 갈고 또 장갑도 새거를 이렇게 끼면 클럽을 이렇게 딱 잡았을 때그 쫀쫀함 그 영어로 스티키하다고 하는데 그렇게 끈적끈적하고 이렇게 딱 붙는 그런 느낌이 굉장히 좋습니다 아무래도 그렇게 되면 그립을 또 강하게 잡지 않아도 되는 또 장점이 있어서 좀더 부드러운 스윙을 할수 있을 거라 생각이 되고요. 실제로도 그렇습니다. 마인드 골프도 예전에 미국에 있을 때는 자주 이렇게 그립을 닦고 클럽도 닦고 있는데 한국 온 이후로 이렇게 지하 주차장에서 그 집까지 이렇게 클럽을 갖고 올라오는 게 그냥 좀 귀찮기도 하고 때로는 회사에 놔두고 다니기 때문에 예전만큼 잘 닦지는 못하는데요. 반성하고요. 마인드 골프도 다음 번 이번주에는 마인드골프 회사에서 원원회가 그 있는데요. 그 나가기 전에는 한번 또 닦도록 노력하겠습니다. 그 마인드골프가 지난번 팟캐스트에 소개했던 그 마인드골프가 하루에 그한 라운드에서 이글을 두개 했다라는 그런 소식을 전해드렸었는데요. 같이 동반했었던 분들이 어, 트로피 아닌 트로피를 하나 만들어주셨습니다. 어, 지난번 팟5에서 퍼팅이글과 팟4에서 샷이글을 동시에 했던 그런 라운드였었는데요. 사진으로 카페에서 보신 분들, 페이스북, 트위터에도 공유를 했는데요. 아주 작고 아담합니다. 어, 기존에 그 가지고 있었던 그런 트로피들과는 좀 다르고 작고 귀여워서 항상 옆에 두고 있어도 좋은 사이즈, 실제 크기로 보면 뭐 주먹보다도 작은 사이즈입니다. 뭐 사진을 보신 분들은 아시겠지 굉장히 좀 독특한 디자인이고요. 다시 한번 이 자리를 빌어서 그... 그 이, 트로피를 만들어주신 분께 고마움을 전하겠습니다. 이 팟캐스트를 듣고 계실지는 모르시겠지만, 다시 한번 고마움을 전해드리고요. 그 자세히 보면 이글을 두개 했다라는 표현으로 이글 뒤에 S를 붙인 이글스라고, 또 디테일하게도 그렇게 써주셨는데요. 깨알 같은 디테일이 또 살아나는 그런 트로피입니다. 마인드오프 개인적으로 굉장히 마음에 들고요. 집에 이렇게 잘그 보관을 해 두었습니다. 뭐 여러분들이 많이 다시 한번 축하를 해 주셨고요. 또 이런 트로피가 또 독특하다고 또 이런 또 관심도 또 많이 가지셨, 가지셨습니다. 참신한 디자인이라고 생각을 하고요. 뭐, 어떤 분, 그 서연팜님께서는 기존에 봐왔던 독수리로 만들어진 이글패보다는 디자인이 참 참신하고 아주 좋아 보인다고, 뭐, 이제 다양한 의견들을 주셨습니다. 뭐 아직 이 글을 못해보신 못 해보신 분들은 한 번이라도 해봤으면 좋겠다라는 이야기도 해주셨고 뭐 다양한 의견들을 주셔서 또 축하 메시지를 다시 한번또 받게 돼서 대단히 고맙습니다 아 UK님 웅님이라고 아, 읽어야 되나 웅님이 아, 지금 영국에 계신데요 해외에 계신 분들 중에또 이런 이야기를 써주신 분도 있네요 골프 즐겁게 치는 중요한 요소 중에 하나가 썸이인데 좋은 분하고 치셨네요 외국 살고 외국인들하고 골프 치다 보니 이그래도 그냥 하이파이브 하고 끝나는데 홀인화 했을 때도 여기 늙으신 분하고 쳤더니 그냥 커피 한잔 사주고 끝났었다는 기억이 한국분들이 이런 거 챙겨주는 건 최고인 것 같아요. 네, 해외에 있으면 이런 트로피 같은 거 만드는 문화 또 해주는 문화도 또 많지 않죠. 어, 주신님께서도 그 시애틀에 살고 계시는데 저도 최근 1년 동안 샤디글 두번 퍼팅이글 두번 했는데요. 대단하십니다. 어, 두 번은 내기에서 중국, 미국 친구들이 돈더 나간다고 농담반 칭할대는 걸 받아주어야 했어요 트로피 해주는 한국의 멋진 썸들이 정말 부럽습니다 인생 첫 샤디그란 날 서러워서 자비로 트로피 주문할까 생각도 했었지만 점점점 어, 이 트로피를 해주는 것은 좋은 문화인데요 너무 또 이렇게 과하게 너무 비싼 것을 해주는 것 또는 해달라고 하는 것도 또 이렇게 서로에게 부담인 것 같습니다 또 때로는 또 이렇게 트로피를 해주게 되면또 거하게 술을 사든지 또 다음 라운드를 예약하든지 그런 다양한 것들이 있을 텐데요. 뭐 그렇게 이제 부담을 주게 되면 오히려 이런 다양한 기록들이 또 서로에게 또 도움이 안 되는 것 같고요. 적당하게 서로 부담 안 되는 정도 내에서 서로 이렇게 그 선물도 하고 또 같이 밥도 사고 이런 느낌은 참 좋은 것 같습니다. 어, 해외에서는 또 이런 문화가 또 많지 않기 때문에 또 부러워한다라는 또 글도 소개를 했습니다 네 가을 라운드 다녀오신 두 분의 라운드 후기를 소개하겠습니다 나이스샷님이 일동 레이크 라운드 후기를 올려 주셨고요 지난 일요일 포천에 있는 일동 레이크 cc 에 다녀왔습니다 일동 레이크는 18월 회원제 골프장 인데 어, 현재 농신그룹이 소유로 SK그룹에서 매입했답니다. 어, 지금, 퍼블릭, 아, 18월, 회, 아, 회원제인데, 농신그룹에서 이제, 그 SK로, 아, 농신그룹이 SK그룹에서 이제 매입을 했다라는 그런 내용인데요. 어, 매각 이후에 SK그룹이 무지 후회했다고 합니다. 90년 후기, 아, 90년 후기, 그리고 널찍한 토지에서 지어진, 90, 아, 90년대에 지어진 그룹장이네요. 90년도 후기 그리고 널찍한 토지에 지어진 곳이라 거리도 길고 여성 티박스도 별 무대가 없습니다. 어, 여자 티박스도 골프장이 넓어서 큰 장점이 없었나 본데요. 어, 전체적으로 도전적이고 재미난 코스, 아름다운 곳이었습니다. 또한 이 골프장의 묘미는 250야드 잔디연습장입니다. 사진을 보니까 약간 해외같은 느낌이 들기도 한데요. 꼭 가보고 싶은 그런 골프장 리스트에도 올려놔야 되겠는데요. 또한 이 골프장의 묘미는 250야드 잔디야습장이라고 하는데요. 그 주처, 추석과 가까운 주말이고 전날 교통이 너무 막혀, 막힌 혀막 이후로 일찍 출발했고 1시간 반 일찍 도착한 그 30분, 아, 도착해서 한 30분 도착 30분 정도 스윙 점검할 수 있어서 더욱 편한 마음으로 라운드 임했습니다. 카페 회원님들도 일동 레이크 라운드 기회 있으시면 망설이지 마세요. 약간은 일동 레이크 컨트리 클럽 소개하는 글처럼 보이기도 한데요. 즐거운 라운드 하셨던 것 같고 날씨도 사진 보니까 굉장히 좋았었네요. 라운드 스코어도 아마도 좋았을 거라고 생각하는데요. 한국 골프장 같은 경우는 이렇게 연습장이 달려있는 특히나 이렇게 250야드 정도의 잔디 연습장인지 모르겠지만 그런 연습장이 있는 경우는 많지 않은 것 같습니다. 일동레이크 어, 들어보긴 많이 들어봤지만 아직 가보지 못했는데요. 꼭 한번 가서 라운드를 또 한번 해보고 싶다는 생각이 드네요. 다음은 디어골프님의 버드우드 라운드 후기를 올려주셨는데요. 버드우드님께서 지난주 토요일에 원래는 태안CC에서 라운드를 할 예정이었지만 오전 내내 강한 비가 온다는 소식에 급하게 천안 버드우드 CC로 장소를 받고 라운드했습니다. 페어웨이는 양잔디, 러프는 중잔디였는데요. 골프장은 산골짜기 위에 만들어져서인지 조경도 무척이나 잘 되어 있고 암벽과 어우러진 코스가 무척 이뻤습니다. 산 꼭대기라 그런지 벌써 울긋불긋 단풍이 조금 물들기도 했고요 전날 비가 많이 와서 그런지 공기도 완전 상쾌한데다가 시원한 바람도 살랑살랑 불어서 정말 골프의 계절이 왔다는 것을 맘껏 느끼고 왔습니다. 내 볼만 빼고는 모든 게 아름다운 라운드였습니다. 그 골프가 잘안 되셨나 보네요. 최근 에어레이션 해서 잔디 상태는 좋은 편은 아니었고요. 에어레이션이라는 거는 그그린에그 공기 구멍을 뚫어서 그 이제 잔디의 상태를 좀 관리하는 그런 걸 에어레이션이라고 하는데요. 아무래도 모래 같은 걸좀 많이 뿌려서 좋진 않죠. 어, 티박스도 화이트티와 레드티의 거리차가 10에서 20미터 정도 밖에 심지어는 팝5조차도 티박스로 치면 많이 섭섭한 골프장입니다. 차이가 안나고 길이도 제법 되는 골프장입니다. 페어웨이는 넓지 않은 편이고요 그린에서의 착시현상이 매우 심해서 캐디님의 조언이 많이 필요한 곳이었던 것 같습니다. 기회 되시면 한번 라운드 해보세요. 아기자기하고 재미있는 라운드 되실 겁니다. 사진도 올려주셨는데요. 안개가 약간 낀 듯한 그런 골프장인데 벌써 이제 잔디가 이제 좀 금색으로 변하는 부분도 보이는데 이제 정말 그 가을이 오고 있는 것 같다라는 생각이 듭니다. 어, 디어 골프님 요즘 라운드에서 굉장히 많으신데요. 그 마인드 골프가 중잔디라는 것이 실제 어떤 잔디인지 몰라서 혹시 양잔디와 중잔디, 중국잔디냐고 농담을 걸었던 그런 댓글도 있는데요 어, 뭐 건강 챙겨가시면서 너무 요즘 많이 달리시는 것 같은데 건강 챙겨가시면서 컨디션 조절 잘해서 라운드 하시기 바랍니다 네, 별이네님께서 골프 이제 질문을 올려주셨는데요 드라이버 전환 동작이라는 질문이십니다 안녕하세요 드라이버 전환 동작 질문입니다 드라이버는 체중을 50대 50으로 두고 다운 스윙 때 하체 중심 이동을 하지 말라고 하니 아이언 칠 때는 전환 동작으로 왼쪽 벽을 만들고 왼쪽으로 체중 이동하면서 클럽을 허리까지 다운 시키면서 스윙을 했는데 드라이버는 체중 이동을 하지 말라고 하니 이 왼쪽 벽 만들어 놓은 클럽을 만들어 클럽을 다운하는 시간을 어떻게 해야 하는지 모르겠어요. 그냥 왼다리 굽히고 클럽을 다운한 후 스윙하니 몸통 힘을 쓰는 것 같지도 않고 전환동작 순서를 알려주세요 드라이버 체중 중심 이동은 어떻게 하는지도 알려주시고요 어 이게 어떻게 전환동작을 설명해야 될지 굉장히 애매한데요 이 너무 골프를 생각을 구분 구분해서 이렇게 하시는 것 같습니다 그, 스윙은 또 그리고 드라이버나 아이언이 따로 이제 서로 다르다라고 생각을 하지도 않고, 또 드라이버는 체중이동을 하지 않고 치는 것이다라고 생각하지도 않기 때문에, 어, 어떤 분에게 그 레슨을 받거나 이런 조언을 받고 있는지 모르겠지만, 뭐, 그 또한 또 맞다 틀리다라고 이야기 하는 것보다는 마인드 골프가 스윙에서 어떤 원리로 스윙을 하는 것이 좋겠다라는 그런 내용이 있어서, 그 마인드골프의 와이 골프 유튜브 강좌를 소개를 해 드렸고요. 잘 보셨다고 이제 감사하시다라는 이야기를 써 주셨습니다. 어떻게 보면 그 궁금하신 사항에 대해서 디테일하게 이야기를 해 드릴 수도 있겠지만 그 또한 또 크게 도움이 되지 않을 것 같다고 생각을 해서 이제 그런 그 어떻게 보면 우문 아니 현답 현현 현문 우문 <웃음> 답이라고 얘기하려고 그랬네요. <웃음> 죄송하고요. 그런 건 아니고 하여튼 그 질문에 대해서 엉뚱한 답을 또 했다고 생각할 수도 있겠지만 그런 골프의 원리를 이해하시는 것이 도움이 될것 같아서 그렇게 이제 간단하게 이야기를 해드렸습니다. 하얀바지님께서도 이제 의견을 주셨는데요. 안되면 셋업 때 체중 분배도 수정하시고 안되는데 원칙이 어디 있어요. 동작이 되도록 해야죠. 전환 동작이 한 가지 원칙이 있다고 생각하지는 않습니다. 각자에 맞는 동작을 연습해서 습득하는 게 중요하죠. 우리가 김효주나 누구처럼 될 수도 될 필요도 없어요. 전환 동작이 골프에서 중요하다는 걸 알고 자신에게 맞는 동작을 만들면 된다고 생각합니다. 다 잃어버릴 수 있다면 다 잃어버리고 천천히 해보세요. 라는 조언도 하얀바이님께서 하셨습니다. 네 그렇습니다. 그 골프 스윙의 정답이 없고요. 그 어떤 원리적인 측면 그런 접근을 하신다면 좀더 도움이 되실 거라고 생각이 됩니다. 다음은 데이님께서 골프 토크에 올려주신 드라이버 어디 거 쓰세요 가르고 르 여성분, 여자분이신가 본데요. 아이언을 좋은 녀석으로 사서인지 혼마 베레스 드라이버가 아, 혼마 베레스라는 아이언을 쓰시나 보네요. 드라이버가 영 손에 안 붙어요. 유명하다는 테일러메이드인데 어, 여성 드라이버 잭시오나 켈러웨이 차라리 이쪽은 이쪽은 어떨까요? PRGR이나 핑은 너무나 갖고 싶은 아이들이고요.라고 요즘 드라이버에 대한 그, 그런 왔다갔다 하는 부분이 있나 봅니다. 어, 그 드라이버가 어디 거냐라는 그런 그 측면보다는 실제 이제 본인의 스윙과 맞는 드라이버를 또 찾는 그런 측면도 있습니다. 물론 이제 외모나 그, 골프채의 어떤 디자인과 또 샷의 느낌에 따라서도 이제 선택할 수 있겠지만 실제 현재 가지고 있는 드라이버라고 너무 또안 맞을 것 같지는 또 안타라는 생각이 드는데 마인드보버에 예전에 썼던 골프클럽을 바꾸는 심리에 대한 글을 또 소개를 해드렸는데요. 그 골프클럽을 바꾸는 심리 자체가 실제 그 자신의 스윙에 문제가 있을 수도 있겠지만 현재 드라이버나 클럽 대신 다른 드라이버가 또 눈에 들어와서 안 맞는 그런 경우도 있습니다. 뭐 어떤 게뭐정답일지 모르겠지만 기본적으로 마인드 골프는 좀 연습을 좀더더 더 많이 한다든지 아니면 은뭐 자신이 진짜 마음에 드는 클럽이 있으면 그 클럽을 사서 연습을 좀더더 더 아무래도 사고 싶었던 클럽을 사게 되면 연습을 더 하고 싶은 생각이 들 수도 있으니까 그렇게 해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 나이스샷님은 어, 드라이버 좋은 거 쓰시는데 시간을 더 두시고 더 친해지시지요. 친해지시... 지시 참고로 저는 몇년 됐지만 테일러 메이드 버너 시리즈 쓰고 있습니다. 오빠 날려요님은 어제 아내는 투어 스테이지 VIQ, V I Q V I Q라고 그냥 읽으면 되나요? V I Q 사용합니다. 이것저것 바꾸려고 해봤지만 제일 느낌이 좋다고 그러더라고요. 잭시와 느낌은 비슷한 것 같다고 느끼더라고요. 테일러 메이드는 약간 묵직한 느낌이라는 평이 있습니다. 참고로 마인드 올프도. 테일메이 R15를 쓰고 있는데 좀 묵직한 느낌이 있습니다 묵직한 느낌이라면 타이틀리스트가 더 그런 것 같고요 타이가우직님께서는 거 우직, 타이제 어, 아내는 잭시오를 쓰고 있습니다 모든 클럽 중 드라이버가 제일 잘 맞는다는 한국에서 여성분들 많이 쓴다는 말을 듣고 구입했는데 나쁘지 않은 것 같습니다 여자분들은 잭시오 참 많이 쓰시는 것 같아요 어, 디어골프님 어, 투어 스테이지 VIQ, 야마하, 인프레스, X 여자체로서는 조금 강한 편인 것 같습니다. 잭시오 드라이버는 다른 체에 비해서 좀 편한 것 같습니다. 테일러메이드는 위에 말씀하신 것처럼 좀 묵직한 느낌입니다. 다른 건안쳐봤어요 그럼 지금 얘기하신 것들은 다 쳐봤다는 이야기시네요 생각보다 많은 분들이 어, 많은 클럽들을 <웃음> 써보고 계시는 것 같은데요. 어, 마인드골프는 그렇게 많이 클럽을 자주 바꿔본 적은 없는데 이번에는 그립은 한번 바꿨습니다. 그립 바꾸니까 또 클럽의 또 스윙 느낌도 굉장히 좋아진 것 같고요. 오늘 그립 얘기들을 또 많이 하게 되네요. 어, 일단은 뭐잘 모르시겠으면 그 시타를 할수 있는 그런 그 매장에 가서 시타를 해보시되 하루 딱 가서 해보시지 마시고요. 며칠 동안 가서 또는 아니면 며칠 간격으로 가서 지속적으로 몇번 쳐봐서. 왜냐하면 그날만 잘 맞을 수도 있으니까 그좀 며칠 간격이나 몇 주강뭐 일주일에 한 번씩이라든지 가서 쳐보고서 좀 지속적으로 잘 맞는 느낌이 있다면 그런 클럽을 사는 것도 괜찮은 방법이라 생각합니다. 마인드골프가 올린 토크 주제입니다. 그 캐디의 역량이 어느 정도 되시는지요? 라는 토크 주제였는데요. 그 프로 선수들에게 캐디는 상당히 중요한 부분을 차지합니다. 아마추어의 경우에는 캐디를 자신이 선택할 수 없는 부분이기 때문에 자신과 잘 맞는 캐디와 그렇지 못한 캐디가 있는 것 같은데요. 여러분들의 의견이 어떤지 궁금해서 이제 또 끌어올렸고요. 어떤 캐디를 선호하고 또 어떤 캐디는 또잘안 맞는지 등등 또는 이제 캐디와 관련 에피소드 이런 것들을 그 올려달라고 이야기를 했고요. 마인드 골프는 클럽 선택, 거리 그리고 라이 읽는 것 등등을 거의 직접 하기 때문에 성격 측면에서 밝은 그 발랄한 캐디가 좋습니다. 물론 남자 캐디보다는 여자 캐디가 좀더 좋고요. 호우시절님. 어, 잘하면 좋죠. 이쁘고 잘생기고 싹싹하면 더 좋죠. 골프장 회원 회장님과 라운드하니 정말 멋진 캐디님 나오시더라고요. 회장님 캐디가 최고라고 해주셨고요. 오빠 날려요님그 어, 골프장 오래되신 분은 정말 도움이 많이 됩니다. 특히 거리를 사람에 따라 달리 불러주시는 분은 별로인 것 같아요. 그리고 이왕이면 정, 정당한 선에서 발랄하신 분이 적당한 이겠죠. 적당한 선에서 발랄하신 분이 분위기도 좋더라고요전 캐디의 의존도는 거의 없어요. 그냥 분위기만 좋고 코스에 대한 어드바이스 좋으면 땡큐입니다. 박랑골퍼님 어, 저도 캐디는 드라이버 샷 위치만 알려주는 걸 제외하면 해주는 것이 없어서 크게 필요성을 못 느낍니다. 그래도 좋은 캐디는 분위기 좋게 하는 밝은 캐디가 좋습니다. 라고 해주셨고요 음... 나이스샷님. 골프장 캐디라는 직업은 어, 전문직이지만 서비스업이니만큼 플레이어를 밝게 해주시는 분이 일단 좋습니다. 혼자서 4명을 다 케어하는 것은 참 힘들긴 하겠지만 제 생각에는 그만한 대가는 지불한다고 봅니다. 어, 거리와 방향 잘 숙지했으면 플레이어의 체를잘 챙겨주시는 부, 부지런한 분이 좋지요. 저는 개인적으로 남자 캐디가 좋아요. 뭔가 듬직하다고나 할까? 남자 캐디분들은 연습생이 많아서 가끔 조언을 좋은 조언을 통해 플레이에 도움이 되는 경우도 있습니다. 아무래도 여자분들은 남자 캐디가 좋겠고, 남자분들은 여자 캐디가 좀더 좋겠죠. 어, 디어골프님, 어, 퉁명스럽거나 짜증만 내지 않는다면 다 오케이입니다. 성격이 소심해서 영향 많이 받습니다. 물론 선호하는 캐디는 남자 캐디입니다. 마우이형님, 언젠가 캐디분이 어, 라운드 중 자꾸 산으로 올라가더라고요 저희 팀 누구도 그곳으로 볼을 보내지 않았는데 그래도 처음엔 공 찾으러 갔나 했습니다. 후반 라운드 좀 보니 검정색 비닐봉지 하나 가지고 나무를 캐고 계시더라고요. 정말 <웃음> 저 이거 생뚱맞네요. 라운드 중 클럽 갖다 주는 일도 게을리하고 끝나고 사우나할때 얘기 나누는데 모두들 기분 나빴다고 하더라고요. 기분 좋으면 그게 이상한 거겠죠. 또한 번은 캐디가 잣을 한 송이 주워가서는 라운드를 하나씩 까먹는 것도 보았습니다. 참 자연적인 캐디시네요. 어, 벤마티님 캐디는 플레이어가 사용하기 나름이라고 생각합니다. 보통 특정 골프장만 이용하지 않기 때문에 골프장 갈 때마다 새롭고 어, 이럴 때 캐디의 도움이 많이 필요합니다. 한국 골프장 환경에서는 산악지형이 많기 때문에 더욱 필요한 존재라고 생각합니다. 특히 블라인드 홀 또는 도그렉 홀에서는 반드시 캐디와 상의를 하고 플레이해야 합니다. 세컨샷도 길게 치는 것이 좋을지 볼을 떨어뜨리는 려떨어뜨 위치도 핀을 기준으로 어느 쪽이 더 좋은지 확실하게 물어보고 샷을 하는 것이 좋다고 생각합니다. 그래서 저는 잘 아는 골프장이 아니면 캐디가 꼭 필요한 존재라고 생각합니다. 물론 그만큼의 역할을 하고 적정 대가를 지불해야 하겠죠. 저도 가끔은 캐디 비용이 아까운 라운드도 있습니다. 그쵸. 그 캐디의 역량이 굉장히, 그, 있는. 마인돌프가 지난 주말에 했던 라운드에서는, 그 캐디가, 그, 봐주는, 그 공을 놓는. 기본적으로는 마인돌프가 주로 놓는데, 캐디가 이제 또 상황에 따라서 공을 닦아서 놓기도 합니다. 물론 다시 마인돌프가 잡아서 다시 놓고 치기도 하는데요. 이게 잘 맞는 캐디가 있고, 또 거리에 대한 게잘 맞는 캐디가 있고, 그렇지 않은 캐디가 있었죠. 그 최근 그 지난번 원래에서 있었던 일이었는데 마인돌프가 보기엔 한 110m 정도 됐었는데 125m라고 불러줘서 계속 갈등을 하다가 캐리가 맞겠지 하고 또 생각을 하고 쳤는데 아니나 다를까 그 클럽 선택이 잘못돼서 한 20m 정도는 뒤로 날아갔던 그런 샷도 있었습니다. 물론 그 샷을 란 본인 책임이 가장 크긴 한데요. 그 캐디와 그런 거리에 대한 부분이 잘 맞지 않으면 계속 약간 신경이 쓰이기도 하는 건 사실이기도 합니다. 마라도님, 어, 요즘은 플레이에 도움이 되는 베테랑 캐디를 만나기가 하늘의 별따기 같아요. 어, 올해 5월 송도 몽고메리 CC에서 74타, 8월 신라 CC 68타를 기록할 때 만났던 캐디들이 베스트 캐디였고, 덕분에 라벨을 할수 있었습니다. 확실히 좋은 캐디를 만나면 시너지 효과가 있는 것 같아요. 그래도 도움이 안 되는 캐디를 만나면 자꾸 정신을 헷갈리게 하기 때문에 한두 번 물어보고 잘안 맞는다 싶으면 그냥 혼자서 판단하고 도움을 요청하거나 상의하지는 않는 편입니다. 마인드골프도 약간 그런 편이긴 한데요. 그렇다고 이야기를 하는 걸또 하지 말라고 할 수는 없기 때문에 잘 그런 것들이 잘 맞는 캐디를 만나는 것도 좋은 운이라고 생각합니다. 하얀 바지님, 전 캐디에게 특별히 기대하는 건 없지만 센스 있는 캐디, 그린 주위에서 순서대로 준비시켜 놓고 빠르게, 부드럽, 매끄럽게 진행하시는 분 최고인 것 같습니다. 회원부터라든지 자신의 위치에서 가까운 사람부터 서비스해서 분위기까지 망치는 분만 아니면, 점점점, 이라고 해주셨고요. 두근두근 30m님, 첫 번째, 재감 내고 서비스 받았다고 느낄 때두 세타 감소. 좀 길어서 제공만 읽을게요. 두 번째, KDP를 더 내고 싶을 때세 타에서 다섯 타어어 어, 가능. 아 그게 감소가 가능하다는 거겠죠. 세 번째, KDP가 너무 비싸다고 느낄 때 어, 막걸리 병수 및 저녁 식대 증가 이렇게 되어 있는데요. <웃음> 뭐. 얘를 이렇게 하니까 또 이해가 잘 안되실 것같아서 하나씩 또 한번 예제를 드려드리는게 낫겠네요. 제감내고 서비스 받았다고 느낄 때는 두세타 감소인데요. 손님 모시고 갔을 때 분위기 맞춰주는 캐디 누가 호스트인지 손님인지 친구끼리인지를 알아보고 진행속도와 챙길 사람을 챙겨서 잘 맞추는 캐디 좌우로 날아간 공의 낙하지점을 근접하게 말해주는 캐디 이런 분들한테는 두세타 정도의 감소가 효과가 있다고 하고요. KDP를 어, 더 내고 싶을 때라고 하는 건 전략적인 공격법이나 그 온그린 온 전략을 알려주는 캐디, 퍼팅의 그린 나이를 잘 읽어주는 캐디. 이럴 때는 세네타, 세타에서 다타 정도까지도 이제 줄일 수 있다는 라 그런 이야기였습니다. KDP가 너무 비싸다고 느낄 때 어, 언덕으로 올라간공 찾으러 동반자들도 같이 가는데, 같이 찾을 생각은 아예 없고 적당히 놓고 치세요라고 하는 캐디. 정말 참좀 그러네요. 어, 카트도로에서 페어웨이 지점까지만 본인이 갈수 있는 영역이라고 생각하는지 클럽 가져가라고 카트도로 부근에서 서있는 캐디 (웃음) 이런 캐디는 아직 본 적이 없는데 본인의 짜증을 대놓고 하는 캐디 아, 이런 캐디는 좀 그럴지 모르겠지만 캐디는 교체를 해야 된다고 생각합니다. 이 정도의 캐디는 돈을 받고 하는 서비스업인데 이 정도까지 해서는 안된다고 생각을 합니다. 어, 이번 토크 주제에 대한 답글은 일부러 다 읽어드렸고요. 왜냐하면 여러분들의 그 생각하시는 부분들이 또 약간 비슷한 부분도 있고 조금씩 다르신 부분도 있어서 참고삼아 이렇게 이야기를 드렸고요. 팟캐스트를 듣고 계신 분들은 자신은 어떤 캐디가 좀 좋은지 또 다른 분들은 또 어떤 캐디를 어떻게 또 같이 이렇게 플레이하는 데 도움이 될수 있도록 그 캐디와 커뮤니케이션 하는지 또 그런 것들을 한번 참고참아 들어보시라고 전체를 다 읽어드렸습니다. 동행자님께서 한화금융갤러리를 다녀오시고 갤러리에서 그 해, 그 찍은 사진과 이제 소감을 간단히 올려주셨는데요 아이들과 너무 좋은 시간이었네요 이런 갤러리 참가가 있었나 싶기도 하고요 빛내서 가는 어, 가을골프 날씨도 좋고 잠시 이슬비 내리고 갤러리였지만 아이와 함께 했던 스네그골프가 기억에 가장 많이 남네요 잠깐 놀다 와야지 하다가 3시간 정도 즐기다 왔네요 어, 시간 내시면 어, 꼭 다녀오시라고 했는데 뭐, 지나버렸으니까 혹시 다음번이라도 그런 그 갤러리 기회들이 있으시면 다녀오시고요 조만간 이제 프레젠트컵도 있으니까 프레젠트컵도 한번 다녀오시는 것도 좋을 것 같습니다 마이드홀프는 아직까지도 티켓을 끊지 않았는데 한번 가볼 기... 가볼까 하는 생각을 하고 있습니다 꼭 가보는 게 좋겠죠 어, 우산 모자 테디베어 우드커버를 기념으로 받아오셨다고 글을 마무리했습니다. 네, 다음은 주신님께서 올려주신 그호리원보다더 어려운 것이다 라는 골프를 Q&A로 올리셨습니다 안녕하세요. 보름간 조금 멀리 출장을 다녀와서 카페를 못 들렸습니다. 얼마 전 골프장에서 있었던 황당한 사건을 골프를 Q&A에 올리겠습니다. 어, 사진에서 공을 찾으셨는지요? 네, 그, 골프, 그, 플래그랑, 홀에 꽂혀있는 플래그가 있는 그 사진을 보여주셨는데요. 공이 어디 있냐 면그 그린 위에 있는 게 아니고요. 그 깃발, 깃발에 걸려서, 그 깃대와 그 깃발 사이에 공이 있는 그런 사진입니다. 그래서 사진을, 사진에서 공을 찾으셨는지요라고 해주셨고요. 얼마 전 아는 지인분과 그분의 동네 친구이자 PGA 투어 잭 존슨의 스윙 코치라는 마이크 벤더씨, 그리고 그 코치의 제자라는 25세 웹닷컴 투어 지망생 등 4명이 라운드를 하게 되었습니다. 그리고 파3에 당도하였고 모두 온그린에 성공한 가운데 그 투어 지망하는 젊은 프로의 샷은 기대 정면으로 날아간 뒤자취를 감추어서 모두들 홀인원이 아닌가 기대를 했습니다. 파3 전장이 200야드가 조금 넘어서 공이 잘 안보였습니다. 그리고 그린에 올라가서 경악을 했죠. 공이 깃발에 감겨서 끼어 있었는데요. 아무도 경험해보지 못한 상황으로 어찌할 바를 몰랐습니다. 친성경기였고 홀인원보다 어렵다고 판단해 웃고 즐기자는 의미에서 홀인원 마이너스 2, 플러스 마이너스 2를 쳐서 마이너스 3으로 기록을 해주고 넘어갔습니다. 홀인원보다 더 어려울 것 같긴 하네요. 이런 상황이 실제 토너먼트에서 발생한다면 어떻게 처리해야지요. 할 공을 감싸고 있는 깃발에서 수직으로 내린 위치에 한 클럽 젠뒤 홀과 가깝지 않은 곳에 드롭을 해야 하는지요. 아마 저도 평생 골프 치며 홀인원은 몇번 볼지 몰라도 이런 기회가 또 나올까 하지만 룰을 적용에 대해서는 참으로 궁금합니다. 바람 한점 없는 날씨라 그래도 기다아 가만히 기다려도 공은 떨어지지 않았습니다. 홀인원이 아닌 스탑 인더 플래그라고 해야 될까요?라고 질문을 올리셨는데요. 그참 정말 신기한 그런 상황인 것 같은데요. 그 마인드골프가 그맨 처음에 생각했던 그런 내용은 그런 움직일 수 있는 장애물, 뭐 그런 경우에 그 어떤 고정물에 딱 멈춰질 경우에는 그런 상태에서 그대로 수직 아래방향으로 그 공을 내려놓고 다시 플레이한다라고 그런 적용을 해야 된다고 해서 홀인원이 되지 않을까라는 생각을 했었는데요. 그 내용이 좀 잘못 적용이 된것 같습니다. 그 나중에 그 u 이님 UK님께서, 옥님께서 그 골프를 그 디시전북에 이런 내용이 있나, 그 있었나 본데요. 그 UK님께서 이제 그 올리신 글을 이제 한번 참고로 소개하겠습니다. 그 디시전북 그 17의 6항에 나와 있는 그 답변에도 이런 경우가 있는데요. 그 공이 그기대에 이제 걸렸을 경우에 대한 내용이 있습니다. 어 그래서 이런 경우에는 이제 그 공이 그 방해, 움직일 수 있는 장애물의 방해를 받았다고는 하는데 실제 이런 경우에는 공을 홀 인원으로 인정을 하지 않고 바로 그홀 주변, 영어를 립 오브 더 홀이라고 해서 홀 주변의 그 가장자리에 놓고 이제 구제를 받는다고 되어 있습니다. 결국 은 이제 테핑 버디 정도가 될것 같고요. 실제, 룰북에는 없지만, 디시전북에는 그, 육, 욱, 님이 이제 찾아주신 대로 이렇게 되어 있어서, 마인드 골프가맨 처음에 안내했던, 그, 홀인원으로 이제, 수직방향으로 그대로 놓고 이제 한다면 홀인원일 것 같았는데, 실제 디시전북에는그홀 주변에 바로 그 가장자리에 놓고 친다라는 그런 것으로 되어 있기 때문에 버디로 인정이 되겠습니다. 어, 마인드 골프가 써놓았던 글 밑에 써놓아서, 어, 그 글까지 다 보신 분들은 좀 아실 거고요 혹시 마인드골프가 써놓았던 글까지 보셨던 분은 그 홀인원이 아니고 버디라는 것을 정정해드립니다 네, 이번 주 마인드골프가 준비한 글은 그린 위의 공, 마크, 볼 마크와 벌타에 대한 이야기입니다 그 공을 가지고 하는 운동의 대부분이 이제 구기 종목들은 플레이하는 중에 공이 움직이고 있는 경우가 많이 있습니다 그런데 이제 반면 골프는 움직이고 있는 공이 아니라 최종적으로 공이 멈춘 상태에 있는 그런 상태로 이제 플레이를 해야 하는데요. 이런 것들이 이제 기본 원칙입니다. 생각해보니 당구도 공이 멈춘 다음에만 플레이를 할수 있는데요. 몇 가지 외적으로 움직이고 있는 공을 그대로 스트로크 하였을 때에는 벌타가 없습니다. 대표적으로 티인그라운드에서 티 위에 올려놓은 공이 백스윙을 시작해서 스트로크를 하려는데 떨어지는 공을 쳤을 때와 물속에 있는 공이 물의 흐름을 따라 움직일 경우에는 이럴 때는 별다른 벌타은 없습니다. 멈춰져 있는 공이 우연하게도 다른 사람의 공과 가까워서 플레이할 때 다른 플레이어의 방해가 되어 마크를 하였다가 공을 제자리에 놓을 때도 있는데요. 퍼팅그린에서는 너무나도 당연하게 다른 플레이어의 공과 상관없이 마크를 하고 공을 집어올릴 수 있고 심지어 공을 닦을 수도 있습니다. 퍼팅그린이 아닌 경우는 특수한 상황을 제외하고 공을 마크를 하진 않습니다. 다만 언급했듯이 퍼팅그린에서 본인이 선택적으로 마크를 할수 있습니다. 그린 주변에서 자주 있는 상황 중에 간혹 애매하게 알고 있는 것들이 있어서 이번에 소개를 해가지고 좀더 명확하게 정리를 좀 해볼텐데요. 마인드골프가 라운드를 하다 하면서 이와 비슷한 질문을 종종 받기도 합니다. 정확하게 모르면서 주장하는 분들이나 일부 캐디들도 정확하게 알지 못하는 경우도 있고요. 첫 번째 경우는 그 A의 공은 그린에 있고요. B의 공은 그린 바깥에 있는 경우입니다. 두 번째는 A, B 모두의 공이 그린에 올라와 있을 때 먼저 플레이한 공이 그린에 있는 공을 맞춘 경우에 대한 그런 이야기들을 하려고 하는데요. 첫 번째 경우는 A는 그린에, B는 그린 밖에 두번째는 AB모드 그린에 있을 경우에 과연 먼저 친 사람이 이제 그 나머지 그린에 있는 공을 맞췄을 때 어떻게 했느냐에 대한 이야기를 하려고 합니다. 먼저 플레이한 그 플레이어가 마크를 부탁했느냐 여부와도 관계가 있는지 궁금한 부분 중에 하나이기도 한데요. 어, 이와 관련한 룰을 먼저 소개하게 되면 이렇습니다. 1 9 5에 다른 볼에 의한 경우라는 게 있는데요. 정지에 있는 볼에 의하여 어, 스트로크 후 움직이고 있는 플레이어의 볼이 정지에 있는 다른 인플레이 볼에 의하여 방향이 박, 변경되거나 정지된 경우 플레이어는 자신의 볼을 있는 그대로의 상태로 플레이하지 않으면 안된다. 오늘 맞춘 공을 얘기하죠. 매치 플레이에서는 누구에게도 벌이 없다. 스트로크 플레이에서는 스트로크 하기 전에 양쪽 볼이 퍼팅 그린에 있었다. 어떤 경우를 제외하고 누구에게도 벌이 없다 다만 양쪽 볼이 퍼팅 그린에 있을 때 다른 볼을 맞친 볼의 플레이어는 2벌타를 받는다 그러니까 이제 공이 이제 마크를 하지 않아서 앞에 있었는데 그 공을 스트로크를 퍼팅 스트로크를 해서 맞췄을 경우에는 그린 위에 있을 때는 2벌타고 그렇지 않았을 경우에는 벌타가 없다는 것이죠 어느 플레이어에게도 그 벌타가 없는 경우가 이제 그린 밖에 있는 공이 이제 그린 위에 있는 공을 맞췄을 경우인데요. 그린 위에 있는 공은 원래 있었던 위치에 최대한 가깝게 리플레이스를 하고 다시 원위치로 갖다 놓는 거죠. 맞춘 공은 최종적으로 멈춘 위치에서 플레이하면 됩니다. 그린 주변 또는 그린을 목적으로 하는 어프로치 샷에서 먼저 플레이한 공, 먼저 플레이한 공이 그린에 올라가 있고. 다음으로 플레이한 공이 그린에 올라가 있는 공을 맞추는 일은 종종 있기도 합니다. 만약 이러한 상황에 벌타를 받는다면 그린에 올라가 있는 공이 아, 그린에 있는 그리, 아, 그린에 공이 있는 상태에 다음에 플레이하는 사람이 마크를 요구할 수도 있겠죠. 그러면 그린까지 와서 마크를 해야 할 테니 경기 진행 속도 지연도 하고 그런 영향을 주는 비효율적인 플레이가 될 테니까 어쩌면 당연한 룰 적용이라고 할 수도 있겠습니다. 두번째 그린에서 먼저 플레이한 공이 그린 위에 있는 공을 맞췄을 경우인데요. 마크의 부탁 여부와 관계없이 플레이어가 공을 치고 그 공이 정지해 있던 공을 맞춘 경우에 공을 친 플레이어는 이벌타를 받습니다. 그러므로 그린에 올라간 경우 마크를 하는 것이 좋고 상대가 마크를 하지 않았을 때 공을 맞출 가능성이 있다면 마크를 요구하는 것이 좋습니다. 물론 그린에 공이 있는 플레이어가 마크를 거부할 수도 있지만 에티켓의 운동인 골프에서는 그런 일은 거의 발생하지 않겠죠. 그리고 무엇보다 마크하고 공을 집어올리고 그리고 나서는 공을 닦을 수도 있고 공을 다시 마크하면서 리플레이스 할때 공을 어떤 기준점을 잡고서 방향을 정렬할 수도 있는 장점이 있습니다. 그런 걸 이제 얼라인먼트라고 하는데요. 플레이하는 공의 위치가 그린이냐 아니냐에 따라서 마크하지 않은 공을 맞췄을 때의 룰 적용이 이제는 좀더 명확해졌을 거라 생각이 됩니다. 자신의 플레이 스타일과 전략 그리고 전체 라운드 진행 흐름에 따라서 융통성 있게 적용할 수 있을 것 같고요. 알고 보면 쉬운 룰이지만 정확히 알지 못하면 알쏭달쏭 알만한 것이니 알송달송 할만한 것이니 이번에 잘 숙지해서 나중에 이제 이런 상황이 됐을 때 정확한 룰 적용을 하시기 바랍니다. 네, 이것으로 마인드골프가 준비한 그, 글을 소개했고요. 그 다음으로는 마인드골프가 읽어주는 골프 룰북인데요. 지난번에 제25조 비정상적인 코스 상태 지면에 박힌 볼및 다른 버팅 그린이라는 주제로 진행을 했었습니다. 그 중에 25-1의 B까지 진행을 했고요. 어, 이번 시간에는 2 5그 1회 C항부터 진행을 하도록 하겠습니다. C항, 비정상적인 코스 안에 있는 볼이 발견되지 않은 경우 비정상적인 코스 안에 그 공이 있다고 생각했는데 발견되지 않은 경우에 대한 것입니다. 비정상적인 코스 상태 상태 방향으로 공을 친후 발견되지 않은 그 볼이 그 비정상적인 코스 상태 안에 있는지 없는지의 여부는 사실에 관한 문제다. 본 규칙을 적용하기 위해서는 그 볼이 그 비정상적인 코스 상태 안에 있었다는 것을 알고 있거나 사실상 확실하지 않으면 안된다. 당연하겠죠. 그와 같이 알고 있지 않거나 확실하지 않을 때에는 플레이어는 27-1 규정을 규정을 적용해서 처리하지 않으면 안된다. 발견되지 않은 볼이 비정상적인 코스 상태 안에 있다는 것을 알고 있거나 사실상 확실한 경우 플레이어는 본 규칙에 의하여 구제를 받을 수 있다. 플레이어가 구제를 받기로 한 경우 그 비정상적인 코스 상태의 가장 바깥쪽 한계를 볼이 최후로 넘어간 지점을 결정하지 않으면 안되며 본 규칙을 적용하기 위해서는 그 비정상적인 코스 상태의 가장 바깥쪽 한계를 최후로 넘어간 지점에 그 볼이 있는 것으로 간주하고 플레이어는 다음과 같이 처리하지 않으면 안된다. 첫번째, t 루더그린에서는 볼이 스루더그린에 있는 비정상적인 코스 상태의 가장 바깥쪽 한계를 최후로 넘어간 경우 플레이어는 벌없이 다른 볼로 교체할 수 있으며 규정에 규정한 바와 같이 구제를 받을 수 있다라고 되어 있습니다. 이제 그한 클럽 이내에서 드롭을 해서 플레이를 할수 있다라는 이야기고요. 벙커 안에서는 볼이 벙커 안의 한 지점에 있는 비정상적인 코스의 가장 바깥쪽 한계를 최후로 넘어간 경우 플레이어는 벌 없이 다른 볼로 교체할 수 있으며 어, 위에 또 벙커에서 한번 그 규정을 했었죠. 벙커를 벗어나서는 안되고 벙커에서 가장 이제 안에서 가장 그 드롭할 수 있는 가장 가까운 지점을 구제지점을 선택해서 진행한다는 그 지난번 팟캐스트에 소개했던 내용을 참고하시면 됩니다. 세번째 그 워터헤저드 안에서는 보리 워터헤저드 안에 한 지점에 있는 비정상적인 코스 상태의 가장 바깥쪽 한계를 최후로 넘어간 경우 플레이어는 벌 없이 구제를 받을 수 있다. 라고 되어 있습니다. 워터 해처드 안에서 비정상적인 코스 상태로 구제를 받는 경우 굉장히 특수한 상황이겠죠. 어, 퍼팅 그린 위에서는 볼이 퍼팅 그린 위의 한 지점에 있는 경우 비정상 아, 퍼, 어, 볼이 퍼팅 그린 위의 한 지점에 있는 비정상적인 코스 상태의 가장 바깥쪽 한계를 최후로 넘어간 경우 플레이어는 벌 없이 다른 볼로 교체할 수 있으며 규칙에 의하여 구제를 받을 수 있다. 그, 요약을 하자면, 그 비정상적인 코스 안으로 공이 들어갔다라고 이제 확실하게 들어갔고, 진제 공을 분실했는데, 그것이 확실하다면, 그것, 그것으로 인해서 이제 구제를 받을 수 있고, 새로운 공으로 칠수 있다라는 것이 전체적인 요약입니다. 비정상적인 코스에 대해서는 한번 이야기 해드렸던 것 같고요. 예, 마인드 골프가 준비한 이야기들은 다 전해드렸습니다. 오랜만에 팟캐스트를 녹음을 하게 돼서 대단히 죄송하다는 이야기 드리고요. 어찌됐든 항상 이렇게 염두에 두고 자주 녹음을 하려고 노력을 하고 있다는 것을 좀 알아주셨으면 좋겠습니다. 마인드골프의 블로그는 마인드골프.net에서 보시면 되고요. 마인드골프의 페이스북은 페이스북.com/마인드골프 또는 어 마인드골프라고 페이스북에서 검색하시면 됩니다. 트위터는 그 팔로, 어, 마인드 골퍼를 팔로우하시면 되고요. 어, 카페는 네이버에서 마인드 골프 카페 또는 카페. 네이버. com/마인드골퍼입니다. 이메일은 mentor.mentor@mindgolf.net이고요. 마인드 골프가 운영하는 골프 품격 반올림 쇼핑몰은 마골샵. com 또는 마인드골프샵. com입니다. 유튜브에 마인드 골프의 동영상 그 원리를 이야기하는 와이골프 또그 규칙과 에티켓을 얘기하는 에티켓 골프를 보실 분들은 유튜브에서 마인드 골프를 검색하시고요. 어, 이거는 또 하나의 홍보인데요. 그 마인드 골프가 그 카카오에서 제공하는 옐로우 아이디를 만들었습니다. 옐로우 아이디는 그 카카오를 플랫폼으로 하는 <웃음> 카카오 아이디, 카카오를 아이디, 카카오 기반으로 해서 여러분들과 직접 소통할 수 있는 그런 건데요. 옐로우 아이디 이름이 그 영어로 M-I-N-D-G-O-L-F입니다. 그 한글로 마인드골프 하면 그 인터넷에 있는 마인드골프 쇼핑몰이 나오고요. 그 마인드골프가 운영하는 거 말고 원래 마인드골프 쇼핑몰이 있었더라고요. 그 마인드골프의 옐로우 아이디는 mindgolf. 그래서 마인드골프를 그 친구 추가로 하시면 마인드골프와 1대1로 이야기하실 수 있습니다. 그래서 옐로우 아이디 홍보를 해드렸고요. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드골프였습니다. 다음번 3라운드 제 44번째 셋에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!